0: Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 11 de abril, celebramos Santa Gema Galgani. Nossa santa de hoje nasceu no ano de 1878, no vilarejo de Luca, na Itália. Desde criança, ela recebeu uma influência muito positiva da mãe em relação à fé cristã e espiritualidade. De fato, foi talvez a maior herança deixada por sua mãe para ela. A mãe morreu quando ela era ainda muito nova, a mãe morreu de tuberculose e o pai, sem se ver em condições de cuidar de perto da educação dos filhos, deixou todos eles em situação de semi-internato. No caso da pequena Gema Galgani, ela foi enviada para um semi-internato das irmãs de Santa Zita e o pai ficou cuidando dos negócios da família. Ela ali, vivendo com as irmãs, era muito querida, seja pelas religiosas, seja pelas colegas. Era muito simpática, é muito agradável a presença dela, muito solidária e sempre com uma profunda piedade, um profundo gosto, uma profunda inclinação pela oração. Ela tinha um confessor e ela ficava insistindo ao seu confessor, que permitisse que ela fizesse a primeira comunhão com nove anos de idade. Na época, só se permitia o recebimento da primeira comunhão em idade bem mais avançada do que isso. Mas ela insistiu e com nove anos de idade, ela fez a sua primeira comunhão, que foi um momento muito marcante e uma reviravolta na vida dela. Ela disse para o confessor, Dá-me Jesus e verás quão boa eu serei. Eu vou mudar bastante. E de fato ela, que já era uma menina excelente, se tornou ainda melhor. Ela se refere a essa experiência da primeira comunhão com as seguintes palavras. O que se passou naquele momento entre mim e ele, não saberia exprimi-lo. Jesus fez-se sentir em minha alma de uma maneira muito forte. Compreendi então que as delícias do céu não são como as da terra, Sentia-me tomada pelo desejo de tornar contínua aquela união entre mim e Jesus. Ela, a partir desse momento, passou a se tornar uma menina muito mística. De fato, com uma grande abertura às inspirações de Deus. Inclusive, ela tinha uma grande intimidade com o anjo da guarda dela. É conhecida uma situação quando ela ganhou um relógio de ouro e passou a ficar muito feliz em sair com esse relógio de ouro pela rua e tudo mais, e ser elogiada pela beleza do relógio. E certa vez, em oração, conversando com o seu anjo da guarda, ele disse para ela, lembra-te de que as únicas joias que devem adornar a esposa de um rei crucificado são os espinhos e a cruz e ela, que sempre cultivou um grande amor pelo Cristo crucificado, que se preparava para ser a esposa do crucificado, a partir desse instante, ela se desfez do relógio e passou a usar roupas muito simples, geralmente roupas pretas, para dizer que ela havia morrido para as coisas do mundo, a fim de ser toda para Deus, especialmente toda para o seu Jesus crucificado. Quando ela tinha 19 anos de idade, seu pai morreu, aqueles que ficaram responsáveis por administrar a empresa da família, certamente por falta de habilidade, acabaram perdendo tudo. A empresa veio à falência e gema junto com os irmãos, passaram pela primeira vez na vida a experimentar a dor da pobreza, de realmente faltar o básico para eles. A partir desse momento, Gemma passou a sentir dores muito fortes na coluna, pegou meningite, os braços e as pernas dela começaram a paralisar, algumas partes do corpo dela começaram a criar feridas, tumores, ela ficou muito mal de saúde. Nessa época, ela tinha uma devoção e uma proximidade, uma amizade espiritual muito forte, com o São Gabriel Pocente de Nossa Senhora das Dores, que na época era venerável, ou seja, ele estava ainda no comecinho do seu processo em vistas da canonização. Era o venerável Gabriel Pocente de Nossa Senhora das Dores. E muitas vezes ela tinha conversas prolongadas com o São Gabriel, especialmente quando ela rezava à noite. E chegou um dia em que as dores que ela sentia, a fraqueza, eram tão grandes que ela pensava que estava para morrer. Então ela escutou um barulho de um terço sendo movimentado. Ela olhou e era exatamente São Gabriel Pocente, que estava ali e propôs a ela que, para que ela ficasse curada, ela rezasse junto com ele todos os dias a novena ao Santíssimo Coração de Jesus. E de fato, no nono dia, ela, algumas horas depois de ter comungado da Eucaristia, ela ficou de pé e impressionou a todos com a sua recuperação de saúde. Ela que já se preparava para a morte, milagrosamente, depois de nove dias de oração, ela estava curada. Nessa época, ela tinha muito desejo de ingressar na vida religiosa, mas a vontade de Deus para ela era outra. Ela passou a morar com algumas tias e ela se dedicava muito à oração. Nessas orações, ela começou a ter êxtases, arrobos místicos. Num desses momentos de grande intimidade, de, de oração muito profunda, Jesus crucificado apareceu para ela e disse o seguinte, Filha, estas chagas foram abertas em mim pelos teus pecados, mas alegra-te, porque já as fechaste com a tua dor. Não me ofenda mais, ama-me como eu sempre te amei. E numa outra aparição, Jesus crucificado disse, Olha, minha filha, e aprende como se ama. Vês esta cruz, estes espinhos e cravos, estas contusões e chagas, tudo é obra de amor e de amor infinito, eis até que ponto eu te amei, queres amar-me verdadeiramente, aprende então a sofrer, o sofrimento ensina a amar, e ela ia se entregando, desde a época em que a mãe dela faleceu, na prática, que ela sempre fez pequenos sacrifícios, oferecendo aquilo pela salvação das almas, pela sua própria conversão, por várias intenções. Mas a partir desse momento, dessa intimidade maior com o crucificado, ela que tinha o costume de muitas e muitas vezes meditar a paixão de Cristo, junto com o seu anjo da guarda, ela se preparava para algo extraordinário que iria acontecer. Nessa época, ela já tinha sido adotada por uma senhora muito católica chamada Cecília Giannini, que vendo como era difícil a convivência dela com as tias, principalmente quando começaram esses fenômenos místicos, esses êxtases, as tias dela não entendiam e isso gerava uma série de conflitos dentro de casa. Então essa senhora chamada Cecília resolveu adotar Gema. E a família toda de Cecília acolheu Gema com muita alegria. E todas as vezes que ela tinha um êxtase, um fenômeno místico, a família se reunia para rezar junto com ela, para anotar aquilo que ela dizia durante esses momentos. Foi realmente um grande dom de Deus para ela, essa família que a acolheu. E um dia tudo mudou quando um fenômeno extraordinário aconteceu. Quando ela estava em êxtase, em oração mais uma vez, Nossa Senhora apareceu para ela e disse meu filho Jesus te ama sem medida e deseja dar-te uma graça. Eu serei uma mãe para ti, serás uma verdadeira filha. E durante essa mesma oração ela viu Jesus com todas as suas chagas em fogo e muito rapidamente as chamas que estavam nas chagas do corpo do crucificado começaram a atingir as mãos, os pés e o coração de Gema Galgani. Ela se refere a esse momento com as seguintes palavras. Senti como se estivesse morrendo e eu teria caído no chão se minha mãe não me tivesse segurado, enquanto todo esse tempo eu permanecia sob o seu manto. Ela diz que depois desse momento ela ficou várias e várias horas naquela mesma posição em que ela estava, até que ela acabou caindo de joelhos, sentindo dores muito fortes, tanto nas mãos, como nos pés como no coração os lugares que foram atingidos pelas chamas do crucificado então ela descreve esse momento assim levantei para ir para a cama e percebi que saía sangue dessas partes onde sentia dor cobrias o melhor que pude e ajudado então pelo meu anjo pude ir para a cama a partir desse dia Todas as quintas-feiras à noite, ela via aparecer as chagas no seu corpo, sentia na sua própria carne as dores do crucificado e essa situação perdurava até às 15 horas da sexta-feira. Toda semana era assim. Começava na quinta-feira à noite e ia até às 3 da tarde da sexta-feira. Sempre com muitos êxtases, não só nessa passagem da quinta para sexta, mas em outros dias também, houve situações em que ela chegou a sua sangue, mas ela sempre se ofertava, se dava ao crucificado, se unia a ele e fazia isso com um amor muito grande, até que ela começou a sofrer ataques diretos do demônio. Primeiro o demônio tentava convencê-la de que Deus a tinha abandonado, quando ela sentia dores, quando ela sentia que não conseguiria suportar tudo aquilo, o demônio tentava convencê-la de que Deus não estava com ela, de que Deus tinha se esquecido de Gema Galgani, e o demônio, quando via que ela não caía nesse tipo de tentação, começava a realizar ataques físicos a ela, aparecendo em forma de besta, de personagens desfigurados, e ela acolhia aquilo, enfrentava aqueles ataques físicos, com uma firmeza, uma coragem, uma docilidade muito grande. Um outro momento que foi muito importante na vida dela e também para nós, para conhecermos mais a fundo toda essa experiência dela, foi quando houve uma missão dos padres passionistas ali no vilarejo onde ela morava. E os padres passionistas têm um carisma muito voltado para a paixão de Cristo. E ela ficou encantada com esses padres passionistas criou um vínculo com eles Jesus chegou a aparecer para ela perguntando se ela gostaria de um dia vestir aquele mesmo hábito dos passionistas, ela ficou muito empolgada, acabou escrevendo uma carta para o superior geral dos padres passionistas que morava em Roma, chamado Padre Germano e esse Padre Germano ficou muito impressionado muito atraído, fez questão de ele mesmo, pessoalmente ir até a cidade de Luca para visitar Gema Galgani, e a partir dali ele se tornou uma espécie de pai espiritual para ela, começou a ser o diretor espiritual dela e essa direção espiritual acontecia geralmente por meio de cartas, os dois se correspondiam, se comunicavam dessa forma e é por isso que nós temos acesso a esses momentos mais íntimos da espiritualidade de Gema Galgani, por conta daquilo que ela dizia ao seu diretor espiritual, o superior geral dos Padres Passionistas. Foi enfrentando tudo isso até que, a partir do ano de 1902, na Páscoa, ela sentiu uma fraqueza muito forte no corpo e aí ela começou a se preparar já realmente para a sua morte, para a sua passagem, que aconteceu no dia 11 de abril de 1903, ou seja, praticamente um ano depois de ela começar a sentir essas dores mais intensas, essa fraqueza mais forte no próprio corpo. Foi um ano de sofrimento assim, muito intenso, numa pessoa que já tinha uma experiência de anos de dor carregando as chagas do crucificado. Ela vendo que já estava perto da morte, pediu o viático nesse dia 11 de abril, era um sábado da Semana Santa, pediu para receber o viático, ou seja, os últimos sacramentos, e nesse momento, recebendo os últimos sacramentos, ela disse, eu não procuro mais nada, sacrifiquei tudo e todos a Deus, agora eu me preparo para morrer, agora é mesmo verdade que não me resta mais nada, Jesus, eu recomendo a minha pobre alma a ti, Jesus. Então ela sorriu, as pessoas ficaram muito tocadas com isso, ela virou a cabeça para o lado e morreu. Ela tinha apenas 25 anos de idade e marcou a vida de muitas pessoas a partir da família que a acolheu. Ela, quando estava numa situação de incompreensão junto aos próprios familiares, foi acolhida por uma família que viu ali as dores do crucificado expressas na carne daquela mulher que livremente escolheu viver para Ele, escolheu ser uma com Ele, uma santa mística contemporânea que nos inspira a amar o crucificado, a enfrentar os sofrimentos, as dores da vida com um olhar fixo no crucificado, que aviva em nós a esperança, a confiança, que nos faz sorrir mesmo na cruz, que nos ensina a amar, que dilata a nossa alma, o nosso coração e que nos conduz para o paraíso. Santa Gema Galgani, rogai por nós.